Vous écoutez The Flood and Other Stories Podcast, des nouvelles inédites lues par leur auteur en français et en anglais. Bienvenue, je suis Constance Gontier, ravie de vous retrouver pour ce troisième épisode en français et le premier d'un diptyque londonien très cher à mon cœur, hommage à la capitale anglaise et à Virginia Woolf. Aujourd'hui, découvrez une journée à Q. Un monde dont il n'avait pas deviné l'existence défilait le long du train. Il dépassait les hangars et les vieilles usines en briques abandonnées avec leurs cheminées élancées. Il dominait des quartiers gris en longues lignes identiques de maisons et de fenêtres qui se courbaient sur les rues. Les rails étaient construits très haut au-dessus du macadam et le sommet des bâtiments les plus laids surgissait près des fenêtres du train comme celui-ci traçait sa route vers la prochaine station. Les barres moroses masquaient ce qui aurait été une perspective ouverte sur le Surrey. Londres débordait sur ses propres frontières et semblait se répandre sans fin, ses environs lugubres comme de l'écume. Les formes irrégulières et confuses s'enveloppaient du drap dense d'une journée de printemps avortée. C'était un frileux mois de mars, la pluie était suspendue en nuages lourds, aussi substantiels et changeants que la cité sous eux. Adélaïde se demanda pourquoi elle avait toujours senti, en quittant Londres, que les frontières de la ville gagnaient le cœur comme un frisson chaotique et oppressant, comme le roulement ordurier de vagues. Le matin était jaune et brun, et tandis que la banlieue revêtait un visage moins ignoble, elle pensa qu'elle aimait tous les aspects de Londres, et qu'elle languissait de voir la verdure qui viendrait bientôt enfler et former une rive pour le chemin de fer. Quelque chose de la tristesse au dehors pesait sur les passagers à l'intérieur. Ils continuaient cependant de regarder, comme si, malgré les formes désespérantes qu'ils voyaient, ils cherchaient encore un horizon, Espérait encore, pendant que le train tournait, s'arrêtait, repartait, encore et encore, et qu'ils approchaient de plus en plus près de leur destination. « Ils écartent le linceul », pensa Adélaïde en souriant pour elle-même. Ses yeux quittèrent la fenêtre pour regarder ses filles et Florian, absorbés par la vue, l'arrière de la tête de Hugo frôlant son menton et butant doucement contre lui, et vers Hyacinthe qui la regardait, détournant soudain ses yeux clairvoyants vers une vieille dame somnolente, son visage plus dur, tandis que son front gagnait des pensées et des inquiétudes qui lui étaient propres. Hyacinthe était petit et compact. Des cheveux noirs, soyeux et en désordre, couronnaient sa tête. Un nez irrégulier et généreux donnait rythme et relief à son visage italianisant, où brillaient deux yeux noirs en amande. Il portait une veste de cuir marron avec un revers de col en laine de mouton. Les filles d'Adélaïde, Ottoline et Margaret, étaient assises ensemble de l'autre côté de l'étroit passage entre les sièges. Les deux petites portaient leurs cheveux en chignon soigné de ballerines, 
ceux d'Ot étaient blonds et ceux de Maggie, bruns. « Est-ce qu'il y aura des animaux ?» demanda Maggie à Otoline. « Est-ce qu'il y aura des girafes ?»« Ce n'est pas un zoo, Maggie. Hein, maman C'est pas un zoo, on va si ?»« Non, ce n'est pas un zoo. » Otoline plaça son bras sur l'épaule de sa sœur et pendant un instant, elles ressemblèrent aux filles du peintre. « Je pensais, » commença Yacinthe, dans ce désir qu'il avait d'être honnête et ouvert, de dévoiler à Adélaïde les nombreuses conclusions où il était arrivé, toutes les opinions qu'il avait formées. À propos de ce que tu m'as dit l'autre jour, je ne veux pas rester comme je suis maintenant. Sa voix était douce, sa séduction un peu forcée. Une chevalière en argent brillait sur sa main courte, qui s'agitait sans cesse en mouvement nerveux. Je ne veux pas toujours revenir à moi. Hyacinthe avait une sorte d'esprit franc et étonnant, et il en allait souvent ainsi. Ses idées et ses théories, car il en avait beaucoup, jaillissaient de lui avec autant de sursauts de ses mains, de façon un peu agressive parfois, comme pressée par quelque crainte souterraine de ne pas trouver les mots justes, de ne pas la convaincre. Et en effet, malgré ses efforts, elle était souvent incapable de se rappeler ce qu'il avait cherché à marteler avec une telle vigueur désespérée. Mais ce n'était jamais tant ce qu'il disait qui la laissait quelquefois bouillonnant de rage que les milliers d'implications qui, une fois toutes tissées ensemble, formaient une idée d'elle, de la vie, de tout, qu'elle trouvait réductrice. Et bien sûr, elle en voulait aux interruptions, car elle n'effleurait jamais les choses importantes. Ils étaient toujours interrompus, cette fois encore, par l'annonce du prochain arrêt. Q Gardens Q Gardens répétèrent les enfants, réjouis et bruyants, de peur que leurs parents respectifs n'aient pas prêté attention à la voix polie. Au bout du compte, Adélaïde s'était souvent dit qu'elle préférait quand ils ne parlaient pas, car ils avaient un talent indéniable pour être ensemble, sans parler. Ils remontèrent les rues élégantes de Kew. Ils payèrent l'entrée pour les jardins botaniques et confièrent les cartes aux quatre enfants. Leurs yeux passèrent sur le parterre qui faisait face au bassin près de l'entrée principale. Le temps froid soulignait le sol bleu des myosotis et les robes roses des tulipes qui en sortaient la tête. Otoline et Florian étudiaient la carte intensément. « C'est par là pour la serre des nénuphars !» Les enfants étaient chaussés de bottes en caoutchouc fleuris aux couleurs criardes et leurs parents pouvaient suivre de loin leurs petits pas entre les parterres de fleurs. Ils entrèrent dans la serre avant les adultes. Otoline se pencha au-dessus de la balustrade. Le bassin était rempli d'une eau huileuse qui reflétait toute la structure forgée de blanc du bâtiment. Les nénuphars, leurs feuilles comme de grandes assiettes vertes, flottaient dans une immobilité absolue à la surface, si dense et lisse, si pleine de ténèbres, qu'elle était certaine que plongeant sa main dans l'eau, elle n'y ferait aucune espèce d'ondulation. La parfaite douceur, l'apparence régulière des nénuphars, si pleine et compacte, satisfaisait l'esprit. Ici et là, des fleurs blanches et roses émergeaient près des assiettes vertes. Des fleurs mauves au cœur jaune tournaient leur visage vers la petite fille. Otoline aperçut la silhouette de Hyacinthe sous les nénuphars, un Hyacinthe noir et huileux, et elle trouva bientôt Florian et Hugo, Maggie et sa mère, tandis qu'ils marchaient autour du bassin. L'air était chaud et humide, et leur voix étrangement étouffée. Florian lisait l'information sur la pancarte. Les nénuphars de Santa Cruz produisent une fleur à la fois. 
Tous écoutèrent la voix assurée du petit garçon. La fleur se ferme sur le scarabée. Yacinthe s'approcha de son fils pour jeter lui aussi un œil sur la pancarte. Ce n'est cependant pas la pollinisation qui crée le changement de couleur, mais le bon moment. Le bon moment. Adélaïde se figura le scarabée enveloppé de pollen, s'envolant, enivré par la nuit chaude dans la fleur, pendant que les pétales roses palpitaient en s'ouvrant. « Il y a une vue sur Sion House au bout de cette avenue, » dit-elle en montrant du doigt l'allée large et herbeuse bordée d'arbres magnifiques. Ils s'y engageaient quand un écureuil barra leur route. « Ah !» s'écria Autoline. L'écureuil avait grimpé le long de sa jambe maigre, plantant ses griffes dans sa cuisse. Il avait senti les cookies au chocolat et noix de pécan dans son sac et s'y suspendait maintenant avec la ferme intention d'en avoir un morceau. Tous avaient oublié Sion House et la tamise. « Regardez, regardez !» s'exclama Autoline. Elle avait ôté son sac de son dos pour voir comme l'écureuil s'y accrochait. « Est-ce qu'on lui donne un cookie » demanda-t-elle, perplexe devant la petite bête farouche. Florian s'était approché pour essayer de le caresser, mais l'animal le griffa aussitôt. « Aïe On ne peut pas caresser un écureuil !» rit Autoline. Florian retint son souffle. L'écureuil avait dévalé le sac d'Autoline pour monter sur le sien. « Ah, ça fait mal !»« Bien, les enfants, donnez-lui un peu de cookies maintenant. »« Il nous suit !» Yacinthe s'accroupit pour nourrir l'écureuil et les quatre enfants se réunirent autour de lui pour le regarder faire. Adélaïde contempla d'abord le tableau qu'il formait, puis s'éloigna lentement. Elle se planta sur l'herbe humide qui donnait sur les rives vertes et brumeuses de la Tamise et les lignes trapues de Sion House. Elle se tenait très droite dans le vent qui défaisait et décoiffait ses cheveux et battait ses boucles d'oreilles et son écharpe de laine noire autour de son cou. Vivifiée par les bourrasques froides et le robuste château Tudor de l'autre côté de l'eau, elle regardait fixement la tamise soudain si verte et sauvage, et si différente, si infiniment différente, de cette tamise que l'on voit depuis la Tate ou le Westminster Bridge. Derrière elle, une autre vaste avenue herbeuse courait jusqu'au stupa brun. Des arbres exotiques s'élevaient de chaque côté en différentes nuances de vert. Un couple d'oies sauvages traversa d'un pas gauche la pelouse parsemée de marguerites déroulant de délicates taches blanches. Elle leur devait tout cela. Sion House sur l'autre rive, la Tamise, Q, le simple fait qu'elle soit là, au devant d'eux, seule, tout revenait toujours à eux. Car la solitude d'Adélaïde, sa courte et timide tentative de liberté, aurait été du désespoir sans eux. L'apogée de son plaisir était de les savoir à quelques pas, de savoir qu'ils se tenaient là et sans soudain besoin d'indépendance, un exploit fragile. Tout cela était si beau parce qu'elle pouvait se tourner vers eux et voir leurs visages, ceux d'Otoline et de Maggie, de Hugo et Florian, et de Hyacinthe. Tous ceux qui se trouvaient au-delà se résumaient à la pensée élastique que le monde les portait, toujours en lui. Et Kew Gardens pouvait se flatter de la beauté qui enflammait son cœur, seulement parce que finalement, comme pour toute chose, tout revenait à eux. Enveloppée dans le ravissement de ses propres pensées, emportée par quelqu'un temps s'extase, elle retourna sur ses pas et souleva Maggie de l'herbe pour marcher avec sa plus jeune fille dans les bras. Souriant à sa mère, Maggie commença à jouer avec la longue boucle d'oreille près de sa mâchoire. Adélaïde prit la direction du stupa en longues et fermes enjambées, grandes et élégantes dans son manteau noir. C'était ce poids qu'elle sentait avec tant d'acuité qui la sauvait. 
qui la maintenait de force dans ce monde. Elle aurait autrement flotté au loin, sa vie glissant hors d'atteinte. Son éternité s'élançait avec ses vieux arbres noueux, déracinés de quelques terres lointaines, et déplacés là tant d'années auparavant, là où il convenait si étrangement. Le vent transporta le rire aigu de ses filles. « Regardez !» Maggie pointa du doigt des jeux pour enfants parmi les pins. Adélaïde la reposa sur le sol. Les enfants se précipitèrent vers la tanière du blaireau et grimpèrent sur les troncs reconstruits, commençant tout de suite une histoire. Ottoline ramassa une grosse pomme de pain du sol. « Regarde, maman !» Mais elle vint à regretter presque aussitôt sa trouvaille, car la résine collait maintenant à ses petits doigts. Cela ne partait pas, même en les frottant sur l'herbe. « C'est pas grave, Hôte, dit sa mère. C'est juste de la résine. Allons-y, les enfants. » Ils atteignirent une partie du jardin semblable à une forêt, et les enfants poussèrent des cris exaltés. Derrière la barrière qui longeait le sentier, les clairières étaient tachetées de jacinthes des bois. Elles roulaient en douces vagues sous les arbres. « C'est merveilleux !» s'exclama Adélaïde. Elle sourit à cette vue, d'un large sourire pour elle-même. « Tu disais ?» la rappela Hyacinthe, reprenant le fil d'une conversation qu'elle avait interrompue pour les fleurs. Elle disait quelque chose à son sujet, et il avait soif de ces mots. Les mots qui le perçaient à jour, qui le construisaient. Il sentait qu'il pouvait marcher sur le sol qu'elle aplanissait pour lui. Mais à présent, elle avait un sourire si distant, comme un rire contenu. Il fronça les sourcils. Là, elle l'avait écarté. Son visage se ferma. Il devint nerveux et hérité, son impatience aride n'étant que les faibles ondulations d'une plus vaste abondance de colère, de frustration et de brutalité. Il chancela revint le sentiment familier d'insuffisance, cette gaminerie qui s'attardait, à laquelle il pensait parfois comme à une maladie et dans laquelle il se complaisait à d'autres moments, résigné. Les différents aspects de lui étaient trop disparates. Et pendant que ses yeux se reposaient sur les primauves de Jacinthe, sa propre légèreté le blessait. En lui, profondément, une lumière combattait des vagues plus noires qui s'élevaient et tournoyaient. Pourtant, comme il avait l'air pur, ses yeux posés sur les fleurs, et derrière la régularité lumineuse de son visage, Hyacinthe bouillonnait de ce qu'il pensait vide et qui étincelait cependant, entier et délicat. Il semblait comme un enfant dans son animalité, tant que malgré sa petitesse et sa gaminerie et la gaucherie de ses mollets arqués, il parvenait à laisser une impression solide de matérialité. Ils continuèrent de marcher l'un près de l'autre. Les poiriers en fleurs lançaient et emmêlaient leurs ramages blancs au-dessus du chemin. « Est-ce que tu veux voir le cottage de la reine Charlotte ?» lui demanda-t-elle en se tournant vers lui. Dans la petite maisonnée, ils se regardèrent sous le toit vert et fleuri qu'une des princesses avait peint pour son père. Le cottage sentait la campagne et le bois, chaud et ténébreux, avec son toit en pente assez bas au-dessus de leur tête. Les grands yeux noirs de Hyacinthe luisaient dans l'ombre. Il était à contre-jour devant la baie à Menot, et l'on pouvait mieux voir tout ce qui était doux et sombre sur son visage, la moustache et les cheveux et les sourcils denses et la gentillesse de ses yeux brillants. « Que disais-tu » insista-t-il dans un murmure. « Je ne me rappelle pas. » Ils retournèrent sur la pelouse qui montrait le chemin jusqu'au cottage. Les adultes examinèrent la carte, reprenant à leur compte la question de l'itinéraire. Hyacinthe, qui s'était tenue un peu à l'écart, resta très près d'Adélaïde. Il la regardait et prenait plaisir à la sentir si proche. Il observait chacun des vacillements de son âme, suivait ses pas, lui en voulant presque de dépendre ainsi d'elle. 
Il sentait qu'elle se suffisait à elle-même, à peine présente en cet instant, enveloppée dans un monde qui lui appartenait, luxuriant et peint, comme le plafond de la princesse, des couleurs qu'elle préférait. C'est dommage qu'on ne puisse pas aller à la Temperate House. Est-ce qu'ils disent combien de temps va prendre la restauration « Qu'est-ce que c'est ?» s'exclama Florian en pointant du doigt une structure s'élevant du sol sur d'étonnants piliers et qui dépassait les arbres. « Le treetop walkway, pour avoir un panorama sur Q. Est-ce que vous êtes prêts à monter si haut ?» Les enfants poussèrent des cris de joie et se précipitèrent vers les marches. L'air et le vent étaient plus froids encore au sommet. Pendant que les petits étaient occupés à marcher très vite tout le long du walkway, Adélaïde et Yacinthe s'arrêtèrent pour appuyer leurs bras sur la balustrade et contempler la vue. Il dominait l'océan d'arbres et les serres victoriennes. Les bourrasques balayaient les sommets d'un vert sombre, et ceux-ci semblaient comme des coups de pinceau froissés contre le ciel changeant, bas et rond de nuages. Hyacinthe admirait devant lui la vaste étendue de Kyu, très conscient des yeux d'Adélaïde sur lui, lui offrant son profil à contempler. Ses cheveux bouclaient et brillaient en une masse douce au-dessus de sa nuque, et comme le jour gris jouait avec elle, les reflets blonds jouaient avec les noirs. Hyacinthe était comme autant de fils étirés au plus tendu et menaçant toujours de rompre, et souvent son âme jaillissait comme une grande source de lumière. Adélaïde plongea la main dans ses cheveux. Il sourit, et quand il souriait, les coins de sa bouche se tendaient et tombaient. Il sourit plus largement. Ils restèrent silencieux. Il regarda à nouveau devant lui, et c'était lui qu'elle regardait. Et pendant un moment, ne faisant presque plus qu'un avec lui, elle sentit que le monde entier était dans sa gorge. « Papa !» Il s'agenouilla pour faire face à son plus jeune fils. Son beau visage et celui d'Hugo se ressemblaient tant. Ses yeux doux et attentifs luirent doucement, tandis qu'il consolait quelques chagrins, créant aussitôt de la lumière et apaisant l'orage en lui. Hôte, Maggie et Florian étaient assis ensemble sur un banc, à l'une des extrémités du walkway. Ils regardaient maintenant les arbres. Ils avaient fait le tour deux ou trois fois déjà et s'étaient effrayés avec le sol de verre et la vue vertigineuse au-dessous. « Irons-nous voir les fleurs ?» dit Adélaïde. Et elle se demanda s'il dirait, finalement, les arrachant l'un à l'autre, « Reprends tout maintenant, garde tout, je ne veux plus rien de tout ça. » Ou devait-il se tenir toujours et jusqu'à la fin des temps sous le toit en pente peint de fleurs, dans l'ombre à l'odeur de bois, où le cœur recule, attend et réfléchit. Les buissons de rhododendrons frémissaient de la pluie de la nuit. Leurs yeux se noyèrent dans les masses violettes, roses et rouges, dont les corolles se détachaient vivement contre le verre. Ils marchèrent autour d'elles, et des groupes de grosses fleurs blanches goûtaient près de leurs joues. Les grands buissons se fermaient sur eux comme une charmille. Les fleurs blanches étaient toutes proches du visage de Hyacinthe, et comme souvent, Adelaide pensa qu'avec sa présence, chaque chose se trouvait naturellement à sa place. « Vous ne trouvez pas que le mot est très drôle, les enfants ?» dit Hyacinthe. « Bulbe !» Il se mit à rire, son rire comme le gloussement du noix. « Bulbe » répéta-t-il. Adélaïde soupira, mais elle ne ressentait pas de réel déplaisir aux gamineries de Hyacinthe. Elle était absorbée par le souvenir de la vue sur Sion House et sur la Tamise, par le treetop walkway, et sa légèreté venait plaisamment se heurter au tour naturellement mélancolique de ses pensées. Hyacinthe avait attrapé la branche basse d'un arbre en bourgeon, et l'avait baissé pour que les enfants puissent la voir, attentifs à ne pas la briser. « Regardez les enfants, regardez les bourgeons, » dit-il sentimental, en désignant la promesse d'une fleur. « Est-ce que le printemps n'est pas la plus belle des saisons 
Plus loin, sur une pelouse, près des buissons d'azalée, les nombreux magnolias exhibaient leurs couronnes blanches et rosées comme des fleurs de cire, et leur beauté semblait presque avoir un goût. Des pétales avaient déjà commencé à tomber. Ils rappelaient à Ottoline les grands corps blancs des pélicans de Saint James Park. Des pétales avaient déjà commencé à tomber et tachaient l'herbe de blanc et de nacre. « Sans ça, Ottoline, dit sa mère quand elles passèrent près des grappes de lilas. Ottoline approcha son beau visage et ses yeux bleus de châssis et inspira profondément. Elle y revint comme si elle en avait goûté et que le doux parfum était descendu jusqu'à son cœur. Elle leva les yeux. Hyacinthe avait rempli ses mains courtes de fleurs de lilas et les pressait contre son nez. Il ferma les yeux de plaisir. « J'ai froid, » dit Adélaïde. « Moi aussi, » admit Florian. « Et moi, » dit Hugo de sa petite voix. « Irons-nous prendre le thé quelque part, alors ?» décida Adélaïde dans un sourire. Ils étaient près de l'orangerie, où elle savait qu'un restaurant impersonnel avait été installé. Ils se blottirent autour d'une table en formica. Le vaste espace de l'orangerie était baigné de la lumière grise qui se répandait des baies. L'endroit résonnait du tintement des couverts sur les assiettes et du bruit de toutes les voix, et sentait vaguement comme la cantine d'une école. Hyacinthe s'était saisie de la théière et entreprit de verser le thé, son attention concentrée à la fois sur sa tâche et sur ce que faisaient ses fils. « Non, Hugo, Florian, laissez-moi couper vos scones. »« Je vais le faire, » intervint Adélaïde. Elle ne savait pas comment ils étaient venus en possession d'un tel pouvoir. Comment ils parvenaient à rendre si riche, si pleine, si heureuse, la plus simple et petite des heures, si douce de son propre courant chaleureux. Si bien qu'un goûter dans un hall vaste comme un réfectoire devait laisser une impression luxueuse et tenace dans son âme. « Est-ce que tout le monde a terminé ?» Elle s'accroupit pour fermer chaque manteau tour à tour et ne s'était qu'à demi occupée de ses propres ajustements. Son écharpe noire était toujours en boule sur son siège. Hyacinthe la ramassa pour la réunir entre ses mains agitées. « Ton écharpe, » dit-il. Elle achevait de boutonner le manteau d'Hugo. « Oui, » répondit-elle distraitement. Elle aurait pu s'en saisir sans bouger et le trouver un peu absurde. « Je n'avais pas oublié, » ajouta-t-elle. Elle se reva pour découvrir que Hyacinthe avait plongé son visage dans son écharpe pour la sentir, comme il l'avait fait plus tôt avec les fleurs de lilas. « Est-ce que je peux savoir ce que tu es en train de faire » s'écria-t-elle. « Je suis juste curieux, » dit-il en la lui rendant. Elle la lui arracha des mains et se sentit soudain très irritée. Elle mena le groupe des enfants à l'extérieur sans lui jeter un regard. Elle avait rougi. Hyacinthe prit la main que Florian lui tendait. Adélaïde s'était éloignée rapidement avec Hugo et ses filles. Ses joues étaient encore très chaudes, et la fin d'après-midi plus froide. Les enfants, revigorés, gambadaient autour d'elle en la pressant de questions. « Est-ce qu'on va voir les cuisines du palais, alors Est-ce qu'on y va maintenant C'est par là ?»« On rentre pas à la maison, hein ?» Il ne sentait plus le froid. Mais le visage d'Adélaïde avait changé. Il était tendu et mélancolique. Hyacinthe l'avait rejoint. Elle tira la manche de son pull pour couvrir ses poignets. « Pourquoi est-ce que tes mains sont rouges comme ça » demanda-t-il gentiment. Elle semblait très loin à présent, mais il pouvait encore lire dans son cœur. Il trembla devant l'intensité de ce qu'il y trouva. Pourrait-il tout embrasser Ou la laisserait-il tout garder les nénuphars de Santa Cruz ne produisent qu'une fleur à la fois. Une seule fleur à la fois. Elle baissa les yeux sur ses doigts rouges. Elles sont froides, répondit-elle comme si elle venait seulement d'en prendre conscience. Il traversait la pelouse qui donne sur la façade en briques oranges de Q Palace et ses vieilles dépendances à demi cachées derrière des arbres et d'épais buissons. Est-ce qu'on entre dit Hyacinthe. Je suis un peu fatiguée. 
et les enfants ne vont pas tarder à l'être. Je préférerais partir maintenant. » Elle ne s'était pas tournée vers lui en prononçant ces mots. La lumière baissait et toutes les impressions de la journée formaient une brume triste dans le cœur. Les premières lampes s'allumèrent dans les jardins et les rues de Kew. L'âme d'Adélaïde tressaillit. Il le sentit. Il ne la laisserait pas seule cette fois. Sa tendresse éclata. Il la saisit dans ses bras et pendant un long moment, il sembla qu'ils se tenaient tous deux contre le vent. Ils étaient étroitement enlacés, les bras fermement autour de la taille l'un de l'autre, et se fixaient. Ils réunirent leur front tendrement. « Aïe, Adélaïde » rit-il, « ce que tu peux être brutal !» Elle rit aussi, il la serra plus fort contre lui en une étreinte qui ne finissait plus. Elle fut la première à se dégager, caressant doucement l'arête de son nez. Elle s'éloigna pour retourner à ses filles. Les enfants couraient partout. Ils avaient chaud et tenaient légèrement la fin du jour et ses bulbes oranges de lumière. Les arbres devenaient flous dans la grisaille rousse du crépuscule londonien. Ils flânèrent dans la boutique. Les enfants regardaient les peluches et les livres pour eux. Adélaïde feuilletait les vieilles estampes. Les visiteurs allaient et venaient entre les étals. La lumière continuait de décliner au dehors. Elle se tourna vers les enfants. Elle ne savait pas du tout où était Hyacinthe. Le hall sentait un mélange de lavande et de rose, de thé aux épices et aux fruits et de savon parfumé, ces derniers empilés en séduisant de briques de couleurs. Elle observa les enfants au milieu des souvenirs en tas sur les tables, leur tête juste assez haute pour leur faire face. Elle les regardait, absorbée, occupée à commenter et à apprécier. Elle contempla la tête blonde d'Otoline et la plus petite tête brune de Maggie, puis les deux fils de Hyacinthe, Hugo qui lui ressemblait tant, et se demanda s'il avait été ainsi à cet âge. « Vous pouvez choisir un cadeau chacun. » Les enfants se figèrent, s'étant à demi saisis des renards et des lapins en peluche sur les tables, et leurs visages immobiles assimilèrent peu à peu les paroles d'Adélaïde. Leurs expressions éclatèrent en larges sourires. Adélaïde aperçut Hyacinthe qui les attendait dehors. Il fumait, les sourcils froncés. « À quoi est-ce que papa est en train de penser, Adélaïde ?» Il avait l'air très préoccupé, tout à lui, fumant dans le soir plus froid. Il ne tourna jamais les yeux vers eux ni ne sembla sentir leur regard. Adélaïde réunit toutes les peluches dans ses bras et, suivie des quatre enfants, se dirigea vers la caisse. Quelque chose vacillait faiblement dans son cœur, ses mains rouges serrées sur le chevreuil, les lapins et le renard. De retour dans le corps chaud du train, Hyacinthe admira les deux petits boutons recouverts de cuir qui ornaient les gants d'Adélaïde. Il trouvait quelquefois plus facile, Adélaïde étant, d'une certaine façon, trop de choses pour être embrassée en une fois, de la prendre gorgée par gorgée pour construire la conscience qu'il avait d'elle. Il notait maintenant les gants et il se souviendrait d'eux dans tous leurs détails et les lui mentionnerait. Et plus tard, peut-être, se tournerait-il vers ses boucles d'oreilles quelque chose qu'elle avait dit ou la façon qu'elle avait eu de regarder les jacinthes. Dressant ainsi d'elle un catalogue, il se sentait confiant et réconforté dans la compréhension qu'il avait d'elle. Sa manière à lui de faire face à cette impression qu'il avait qu'elle était trop grande et hors d'atteinte, sa manière de la froisser et de la faire tomber de la tour au sommet de laquelle elle semblait parfois le regarder. Mais, maintenant assis en face d'elle dans le train qui retournait à Londres, il trouva qu'elle avait l'air familier, 
toute barrière tombée et qu'elle n'était pas si difficile à contenir. Ses joues étaient rougies par le jour passé au dehors, une fatigue paisible s'emparait d'elle. Elle avait rassemblé en un seul large geste les enfants, les écharpes, les bonnets et les gants. Il sourit, elle sourit également. Elle retira son gant et, se penchant en avant, caressa sa joue de ses doigts froids. Elle retomba contre son siège et sa voix vint étouffée comme s'ils étaient encore dans la serre des nénuphars. « Maintenant, je me rappelle ce que je te disais plus tôt. »« Oui ?»« Tu ne réalises pas parfois. »« À quel point tu comptes ?» Florian se tourna vers Hugo et leva soudain les deux mains pour présenter ses paumes. Hugo eut un sourire ravi et une lumière complice s'alluma dans ses beaux yeux. Il se pencha en avant et les deux frères commencèrent à frapper des mains en rythme, puis les croisèrent sur leur ventre pour toucher leurs côtes, frappèrent des mains à nouveau, touchèrent leurs tempes, frappèrent des mains, croisèrent leurs bras, puis les pointèrent comme des pistolets l'un vers l'autre, et cela encore et encore, pour cesser enfin dans un cri joyeux. Otoline, Maggie s'était assoupie, observait leur enchaînement sans exprimer la moindre surprise, assistant à la partie jusqu'à souhaiter en être, se penchant en avant à son tour pour ne rien en perdre. Les deux petits garçons avaient la dextérité qui vient avec une pratique fréquente. Ils allaient à toute vitesse. Les adultes étaient laissés à l'écart, ignorant les règles du jeu, qui ressemblaient pour eux à un code secret, un rite d'initié, leur rappelant cette vie que leurs enfants menaient sans eux, à l'école. « Allez, Otoline, suggéra Hugo, tu prends le gagnant. » Otoline s'avança jusqu'au bord de son siège pour se préparer. « Ah !» Hugo avait perdu. Leur enchaînement prit peu à peu sens. C'était une version élaborée de pierre-papier-ciseaux. Il frappait des mains et découvrir son ventre pour toucher ses tempes était courir le risque d'être tué par les doigts en pistolet. Le paysage londonien maussade avait émergé à nouveau. La lumière était d'un gris blafard, pointillé de lumières jaunes hésitantes. Tout était plus morne à présent, moins accueillant encore. La vue ne portait plus de promesses, ni l'espoir rédempteur de quelques verdures. Le jour avait englouti toute la beauté. Adélaïde regardait par la fenêtre. Elle ne prêtait plus attention au jeu des enfants. « Waterloo est la prochaine station, » dit Hyacinthe. « Qu'est-ce que tu prends ?»« On rejoint la district. Nous, on prend la Northern. »« Ok. » Elle ne parlait plus. La grande tristesse dominait à présent. La journée à Q était finie. Et elle était amoureuse de lui. Merci d'avoir écouté Une journée à Q, premier volet de mon diptyque londonien. N'oubliez pas de mettre des étoiles et d'activer les notifications pour ne pas rater les prochains épisodes. Retrouvez le podcast sur Instagram à The Flood and Other Stories et parlez-en autour de vous si cette histoire vous a plu. Merci encore et à très bientôt pour une autre nouvelle.